0: Senhoras e senhores, Ladies and Gob, mesdames e messieurs, internautas internautos. e internautos, está começando mais um Balascast Musical... Seja genuinamente bem-vindo ao Balascast! Pra você que me acompanha semanalmente, welcome again and again and again! Obrigado por me acompanhar aqui semanalmente! Pra você que tá aqui pela primeira vez, está no episódio errado! Afinal, hoje é a segunda parte da entrevista, então não faz sentido nenhum você começar por este episódio, volte uma casinha! E pra você que quer me dar um feedback, falar alguma coisa, compartilhar um insight, qualquer coisa que você teve aqui nesse Balascast, é só você mandar no Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's, uma mensagem direta que eu vou adorar saber o que você está achando. E hoje a gente vai continuar falando do nosso assunto agilidade, eu adorei mesmo, eu fiquei muito encantado a primeira vez que eu ouvi falar do assunto, no episódio passado a gente ficou sabendo das essências, do que é o Agile, o método, a essência Agile e hoje a gente vai falar mais com ele que é um trabalhador do conhecimento, desenvolvedor de software, Agile Expert e um dos sócios da K21. Recebam hoje com uma salva de palmas, Lula! Lula, queria começar falando sobre Love the Problem, que é o podcast de vocês, vocês da K21 tem um podcast... E uh, ouçam vocês que estão ouvindo aqui, óbvio que é muito legal, além da minha entrevista, tem entrevistas incríveis, mas eu já fiquei curioso com o, e adorei, o, o nome Love the Problem, por que esse nome? O que, que esse nome tem a ver com, com agile, com, com agilidade? Por que esse nome?
1: Tem, tem até a ver com, com o que a gente estava falando agora de se você não tá se divertindo, temos um problema, né? Quando a gente fala, isso acho que é historicamente, né? quando a gente fala temos um problema, a galera já entra em pânico, né? Meu Deus, temos um problema. Não, não pode ser. E aí é, já começa a falar: não, 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 não tem essa solução aqui, tem aquela outra, aquela outra. É, e isso chega no nível, Balas, que as pessoas estão achando solução para problemas que não existem. Então dar um exemplo. É, aquela documentação que a gente falou lá no começo, lembra? Aquela documentação que chegou pro fulano é, fazer alguma coisa ali, entregar sem ele nem saber o que tá fazendo é, uhum. várias e várias vezes, essa documentação que eu pegava, ela era uma belíssima solução para um problema que não existia na vida real. Qual que era a consequência disso? Eu pegava uhum. aquele aquela documentação, eu fazia meu trabalho ali eu entregava pro cliente, o cliente olhava e falava, que bosta, é isso que eu vou ter que usar? Não resolve, não resolve nada do, do que eu tenho hoje de, de necessidade. É, então, mais importante do que você focar em planejar a solução perfeita, é, é você entender qual é o problema que você está resolvendo e pensar que existem milhões de soluções para esse problema. É, inclusive, milha, milhares de soluções certas, assim, não é uma solução certa. Então, a gente sempre parte do princípio para aplicar agilidade, né para... Tentar acompanhar essa velocidade de mudança do mundo, a gente sempre parte do princípio de que, ó, qual que é o problema que a gente está resolvendo? Dado que é esse problema, eu confio nos trabalhadores criativos que estão cientes desse problema para bolar experimentos e bolar possíveis soluções para esse problema. E manda bala! Se o problema for resolvido, eu não importa se foi com a solução A, B ou C. O que eu me importo é: beleza, problema resolvido. Ah, tem mais um? Isso gerou algum outro problema? Ou temos algum outro problema agora que é mais prioritário? Beleza, eu vou me apaixonar por eles de novo e vou confiar que os trabalhadores criativos vão se organizar em volta do problema e dar boas soluções, problema depois do problema. E aí a, a conexão principal né, desse amor pelo problema e buscar alguma solução que resolva ele tá na melhoria contínua. né? Se você tá cada vez resolvendo um problema diferente, isso significa que você tá deixando vários probleminhas resolvidos para trás. né? É, isso é lindo porque você está... Evoluindo. Então, no final, é, quando alguém fala de problemas, quando eu falei aqui, se você não está se divertindo, temos um problema. É, encara isso como um desafio, né? Assim como no, no, no improviso a gente tem os desafios, encara isso como um desafio. E, e esse desafio é o que vai te mover, né? Esse desafio é o que vai trazer o progresso, até você encontrar outro desafio, e outro desafio, e outro desafio, e por aí vai, né? Então, quando eu falo que eu amo trabalhar na k 21, que é um lugar divertido, que é um lugar que eu gosto, eu não estou falando que a gente não tem problemas. A gente tem problemas e a gente ama esses problemas e a gente vai ah. buscar soluções para resolver um depois do outro até o fim da vida. Sim, uau, Isso é muito legal.
0: Isso é muito legal. Love the problem. Até porque você falou uma coisa bem legal nessa de você não dar solução para o problema que não existe, né? Assim, uhum. a, 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 é muito legal. E, quando você falou e por isso também que eu gostei do do nome do podcast. Eu nem tinha ouvido a explicação, mas o o palhaço, especificamente, o improviso também, né? Mas é que o palhaço, assim, é bem. Ele trabalha com o erro. Trabalha... O trabalho. O palhaço poderia ser definido como. Ele é o erro. Ele é o erro. <risos> o palhaço é aquele que erra. E ele assume que é. E a gente, como palhaço, quando eu dou curso de palhaço, tem um problema. Yes, comemora, porque aí você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa nova, aí você tem a oportunidade de criar uma coisa diferente, aí você tem a oportunidade de trazer uma solução muito incrível, diferente, que não tava lá. Então, é uma mudancinha de chave na nossa cabeça, que a gente acaba tendo, é, quando a gente estuda palhaço, improviso, que assim, se eu estou fazendo daí um evento... E acontece, eu, ontem de uma aula no Zoom aconteceu problemas do, da, da modernidade, né? 2020. Eu tava no final da aula do curso do, do Luciano Pires, ele me convidou, super legal. Aí o som, o meu álcool acabou a bateria, e aí beleza, o som do computador. Só que ele travou, o som travou total. E ficou eu lá, assim, eu e era o final, aquele momento de final. Então na minha cabeça, assim, pum, problema. É claro que no primeiro momento dá um desespero, tipo, pô, eu não queria que acabasse, porque eu tinha programado, ia fazer uma poesia e tal. Mas assim, uma vez que. Vamos lá, como é que a gente. Só o que a gente faz com isso? Aí comecei, peguei uns post-its, comecei a escrever umas, umas palavras, <risos> umas comecei a escrever valeu galera, comecei a. Aí levantei, brinquei, tipo, fiz um striptease no Zoom e tal. E fiz toda uma história lá, e, tá, 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 e fiz um final com os post-its que eu tinha ali na mão. Falando, escrevendo palavrinhas, palavrinhas, tipo, fingindo que estava programado, eles obviamente sabiam que não é, e foi super legal. Aí quando acabou, eu mesmo fico assim, putz, que merda, né? Porque a gente, putz, bem no final, até a gente fica. Aí o Luciano falou, balas, que grande finale, e tal. Eu falei, ah, é, que legal, que vocês gostaram. Mas é isso, a gente pegar o problema e arregaçar manga e. Enfrentar ele, achar uh, lateralidades, achar jeitos de olhar, achar ângulos, né? Achar maneiras diversas e diferentes. Então, muito legal que vocês fazem isso. Acho que serve pra vida também, né, Lula?
1: É, então, o... esse é um negócio que eu evito falar tanto, é, para não soar também é, superficial, né? Mas é, os valores e princípios da, da agilidade, né? O que eu aprendo no dia a dia sobre o trabalho do conhecimento eu levo muito para minha vida, né? E, e eu gostei muito do exemplo que você deu, porque se deixa claro que é, ter problemas não significa é, não passar por sofrimento, né? Quando a gente fala de procurar soluções, hum. de se adaptar, não significa que você não vai passar por alguma dor, algum sofrimento. É, você mesmo falou, pô, acaba a aula, você fala, putz, cara, tive que me mexer ali e tal. Mas talvez você tenha encontrado um novo jeito de acabar aulas, sabe? Você uhum. tenha encontrado um, um jeito de fazer um workshop é, sem precisar se comunicar verbalmente. E, e daí surgem as oportunidades é, depois desse desafio superado, né? Então eu, eu tô buscando muita inspiração, acho que nesse assumir o erro é, que o palhaço faz o tempo inteiro, né? Ele fala assim... E, e, e traz alguma coisa em cima. Eu estou buscando muita inspiração nisso para fazer mais conscientemente não só dentro do meu trabalho, né, não só dentro do, do dia a dia profissional, é, mas também na minha vida, né. Falar, sim, tivemos um problema, temos um problema e alguma coisa. E vamos ver o que vai dar se alguma coisa uhum. e, e, e é isso que vai trazer o progresso. Assim, sem desafio a vida não não tem progresso, né, na, na, na vida em geral, assim.
0: Exato, você falou, é bem legal isso, porque você falou um, essa aceitação que a gente está falando, esse conceito a gente usa muito e chama ele de, de aceitação, né, que é o sim, no fim das contas. Ele tem isso como uh, essência, e eu fui entender também isso que você falou de levar para a vida, eu demorei muitos anos. Hoje eu falo disso como se eu fosse, ah, eu sempre soube, mas assim, eu, eu demorei muitos anos, eu tive muitos alunos que me davam feedback e eu não entendia. Não, bala, o seu curso é um curso para a vida. Eu, e eu, na minha cabeça eu pensava, não, esse é um curso de teatro, <risos> não, é, não teatro viaja, é um tá, via... é, tá indo longe, não, nossa, bala. E depois que eu fui entender que realmente até hoje, até pra eu usar na minha vida, você falou uma coisa muito legal, de que assim, não é que não tem sofrimento, quando acontece ali na hora, putz, o som, caraca, o som, o som. Mas assim, bom, depois disso, uma vez que eu sofri né, o, o golpe, você tem duas, duas opções, ou eu sigo lamentando, por exemplo, eu pulei um slide na minha palestra. Aí me dei conta. Aí, ao invés de seguir a palestra, porque a gente muitas vezes fica, fica ali, puta, eu pulei slide, nossa, aquele slide, nossa, é? Ai, não, meu secretário, minha assistente que não fez. Não, mas, ah, não, fui eu que não. Não, mas, ai ah, falei essa bobeira. Não, não, A gente fica remoendo e brigando com a coisa, tipo, é que nem a situação da pandemia. Tem amigos meus que até hoje, faz quatro meses, está em casa. Ah, mas é porque tá muito difícil, porque agora, porque antes, porque. Bom, mas assim, o que você pode fazer agora? Não estou perguntando o que você é fazia isso, antes. É isso. Tô perguntando o que você pode fazer agora, com essa situação. Eu também não quero fazer curso de improviso online. Eu estou fazendo curso online porque eu entendi que é o jeito de eu fazer curso. Em vez de ficar brigando com, não, mas eu improviso ao vivo. Ah, eu queria, né?
1: E nessa de curso online, talvez você comece a atingir um público que tá, sei lá, na Austrália, sabe? Eu estou gravando o um episódio do Love the Problem, por exemplo, com galera que está na Austrália, galera que tá na França, amigo de Portugal, sabe? É, é, é aquele sim, ok, estou em casa, tô todo mundo em casa, todo mundo online, e agora eu vou me conectar mais com quem tá longe. Tem um episódio do Love the Problem, é, Balas, está aqui no, no, nas plataformas e tal, eu acho que é o episódio número 5, não lembro de cabeça, mas é sobre cisne negro e antifragilidade, né? Eu não vou entrar no, no detalhe aqui, teórico do que significa, mas tem um exemplo que a gente usa durante esse episódio que é muito bom, que é, furou o pneu do carro, ok, você encosta para trocar, aí você pode ficar se lamentando, putz, furou o pneu do carro, estou tendo que trocar, que saco! mas talvez pare uma pessoa para te ajudar atrás e essa pessoa você descubra que é o amor da sua vida e você vai acabar conhecendo ela e se casando e tendo filhos e, e vivendo uma vida maravilhosa, porque é o pneu do seu carro furou sabe? É, é óbvio que não é sempre assim, não é linear, né? Não é um negócio que qualquer é, problema vai implicar em alguma solução magnífica, mas eu acho que é, problemas fazem parte, né? Acho que todo mundo tem problemas, todas as empresas têm problemas, todo trabalhador do conhecimento tem problemas e é daí que surgem as oportunidades para a gente começar a, a se adaptar, né? E colaborar, interagir e, e experimentar coisas para conseguir ir além, né? E aí o improviso e a agilidade casam muito bem, assim. A gente casam casa muito bem. E, e feliz para sempre.
0: E olha só, eu tenho um exemplo para você, quando você quiser falar, esse que é muito, que é verdadeiro, no, no show de improviso a gente faz um jogo que é o jogo do casal, e a gente chama um casal para contar a história deles, porque depois a gente vai representar, vai brincar com a história deles. E um dia um casal, eles, quando eu falo, ah, vocês conheceram como? Os dois riram, olhou pro outro e falou assim, então, eu tava um dia de moto, ele conta, e teve uma, tinha um acidente, e ele parou para ajudar acabou acompanhando, ele não conhecia a pessoa, acabou acompanhando a moça pro hospital, a moça ficou no hospital, aí ela, 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 ela acho que não tinha parente, não tinha ninguém na cidade, não me lembro exatamente a história, e ele passou a visitá-la no hospital, e ela falava, nossa, ele nem me conhecia, ela levava livro, levava coisa, foi, foi conversando, conversando, e ela ficou hospitalmente hospital mesmo, por uma semana, assim, não foi assim pequeno, foi assim sério, aí, depois de uma semana, ela saiu do hospital, eles foram sair e começaram a namorar, casaram, estavam 27 anos juntos.
1: Exemplo e tudo prático por real. Conta,
0: né? Total, né? Sem romantizar, mas assim é a, a, a vida. E eu lembrei também uma historinha também judaica que outro dia eu vi, que achei muito boa, que assim, disso de que parou, o carro quebrou. Aí o macaco, putz, não tem macaco, não tem macaco, aí ele vê uma casa lá. Ele fala, será que o cara vai emprestar? Não, o cara não vai emprestar. Não, ele não vai querer emprestar, ninguém empresta isso, é muito pessoal. Não, mas se ele tiver. Não, se não... Aí ele foi andando e pensa, não, mas o cara não vai querer. Não, mas ele querer não, vou falar pra ele que é importante. Não, falar que eu pago. Ele. Não, vou... Não, será que não. Não, putz, ai, ai, isso o cara não... se o cara falar que não tem, ah, é, não, o pessoal não costuma emprestar, não, eu sei como é que é. Não, não, não. Aí eu, ele tocou com a campanha o cara abriu a porta e falou: ah, não precisa emprestar o macaco, não, enfia no cu.
1: Tantas histórias. Eu sozinho dentro da cabeça. O
0: cara nem abriu a porta, Ai, tem
1: o um macaco no meu Adorei, não, que é, que às não vezes... quer emprestar, não empresta. Pega esse seu macaco e faz o que você Isso. quiser com ele também. E aí você fala: o que, que aconteceu? Eu tava dentro da caverninha, né? de ir lá e colaborar, né? De interagir, de, de, de tentar falar sobre o problema e resolver a necessidade. Ficou é, só é, dentro da caverninha, ali, além da documentação da própria mente, né?
0: Basicamente. Isso. Linda documentação da exatamente, <risos> muito bom, muito bom. Você fala, a gente tá falando muito de agilidade, você, eu, 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 eu tinha, achava que era um método, mas você, eu vi outro dia você falou não, mais do que um método, eu falo que é uma essência, que é, essência é isso?
1: É, é, hoje a agilidade é, é, ela é muito um jeito de pensar, né? Só que esse jeito de pensar ele não é subjetivo, né? Porque ele tem princípios é, e valores explícitos, né? Que é o que a gente comentou, e tem muitas práticas, né? Que já são utilizadas há, há décadas, assim, e que a gente utiliza. E essas práticas, elas são compiladas em métodos, né? Então, a gente tem métodos, a gente tem conjunto de técnicas que ajudam na parte prática da coisa. Então, o mais famoso hoje é, é um que chama Scrum, ou em português, né, Scrum. É, uhum. Tem até um livro que é bem famoso do autor do Scrum, que é o Jeff Sutherland que é a arte de fazer o dobro na metade do tempo, que ele conta um pouco é, das histórias da vida dele e, e da agilidade aplicada na, na, na vida dele. Outro método que é, é bem famoso para quem pratica agilidade é o um método chamado Kanban. Uhum. E Kanban é interessante porque ele bebe bastante na fonte do movimento da Toyota no, nos anos 70, Para quem gosta de, de história, né? É, a Toyota lá nos anos 70, ela no, no pós-guerra, nos anos 50, sei lá, uma boas décadas atrás aí. <risos> a Jota teve que se reinventar e ela inventou um jeito, um jeito todo novo de trabalhar, né? Que eles chamam de Lean, movimento Lean e tal. E o, o método Kaman, ele, ele bebe muito nessa fonte, na né? fonte da agilidade, para trazer soluções para o trabalho do conhecimento, né? Como a gente consegue fazer de maneira prática uma gestão mais efetiva do trabalho do conhecimento, bebendo nessas fontes, né? É, mas tem outros, tem Extreme Programming, que chama XP, é, que é bem focado para desenvolvimento de software, né? Ao contrário do e Kanban, que é para trabalho do conhecimento em geral, Extreme Programming é bem focado em desenvolvimento de software. E aqui outro vai pegando outros métodos, né? Tem Gestão 3.0, que é um método para gestão de pessoas também, muito, muito ligado na agilidade. E aí você vai pegando as práticas desses métodos, mas lembrando de amar o problema e não a solução, né? Então... Um dos erros comuns dentro desse mundo da atividade é a pessoa achar que ser ágil é você aplicar um método ágil. É, não, aplicar um método é a solução. Qual que é o problema que você está tentando resolver? O problema é que o que chega na mão do seu, do seu consumidor é, é um serviço ruim? O problema que você está tentando resolver é que demora muito para chegar na mão do seu consumidor? O problema que você está tentando resolver é que você está entregando para o público errado? O problema que você está tentando resolver é que é muita burocracia interna? O problema que você está tentando resolver é que as pessoas não são tratadas como trabalhadores do conhecimento, né? elas não criam em cima, elas só executam. Entenda qual problema você está querendo resolver e provavelmente algum método ágil te ajude a resolver esses problemas. E aí você vê lá na, na K21 os conteúdos que tem no blog, vê o Love the Problem e, e vê todo esse arcabouço que a gente tem que pode te ajudar no, na solução desses problemas que todas as organizações têm. Né? Não adianta.
0: Legal, muito legal, então é legal o que você falou, mais importante a essência do que o método, porque o, a, a essência é o, o, essa busca de cheirar o problema, o que, que você quer resolver, o que, que você quer fazer, com isso você falou da Toyota, o que, que eles fizeram, Ele, porque, porque a Toyota, trabalhadores do conhecimento, eles não é uma montadora, né o que, que eles fizeram é. de... de...
1: Então, essa história é legal, essa história é boa, porque é, as grandes montadoras, é, no início, eram aquelas montadoras americanas, né, Ford, GM, é, e aí a, a Toyota, quando ela surgiu, ela foi fazer benchmark, ela foi pegar um pouco do exemplo de como as americanas faziam, e aí tem um cara chamado Taishiono, um japonês chamado Taishiono, que era engenheiro-chefe lá na Toyota, ele foi até os Estados Unidos lá nos Estados Unidos ele percebeu que as montadoras eles, elas tinham grandes linhas de produção com um monte de estoque no, no, no começo, tipo aço, borracha, né? Tudo isso no começo, aí as coisas passavam por uma linha gigante de produção, aquelas esteiras gigantes de produção, até chegar no final com um monte de carro espalhado pelo pátio também, né? Tipo, um monte de carro produzido ali. E aí o Taishi ele, ele falou, pô, legal, funciona para eles... Mas lá no Japão, a gente não tem todo esse espaço. O Japão é uma ilhazinha, o Japão é pequenininho. Então ele é. falou, pô, é, olha o problema, né? já vem do problema. Ele falou, pô, eu tenho esse problema. E aí o que, que ele começou a, a buscar? Ele começou a buscar me meios dele não precisar trabalhar com é, esse estoque tão grande, essa linha de produção tão grande, que as grandes americanas trabalhavam. Então ele se apaixonou por esse problema e ele começou a procurar formas de, de lidar com isso é, mais efetivamente. E para isso, e aí entra assim: eu conseguiria falar aqui muito sobre as práticas que ele usou para conseguir balancear demanda e capacidade, é, para o carro conseguir sair só quando tiver um consumidor que quer comprar aquele carro. E a Toyota hum. ainda funciona desse jeito, é dificilmente um um Corolla vai, vai ser produzido sem, sem ter nenhum consumidor que queira comprar, o, o, o jeito da Toyota não é esse, mas mais importante do que as práticas, Balas, é, é a essência do que o Taishiono plantou lá no Japão, que é você confiar nos trabalhadores para eles tomarem a melhor decisão. É, a melhor decisão ela não vai ser tomada por quem está no escritório da fábrica lá em cima, mexendo com o computador, com planilha o dia inteiro. A melhor decisão ela vai ser tomada em conjunto, a quatro mãos, com quem tá na linha de produção. O trabalhador que tá na linha de produção, ele é um trabalhador criativo, no final. Ele é a pessoa que mais domina sobre aquela arte que ele faz. É, ah. E o Taisho usou dessa essência dentro da Toyota para conseguir resolver esses problemas. É, e ele resolveu tão bem esses problemas que hoje a Toyota é sinônimo de qualidade, né? Você fala, pô, eu fui pensar, eu quero um carro que não quebre, vou comprar um carro que não quebre. Eu pensei, pô, vou comprar um carro japonês, vou comprar um Toyota, vou comprar um Suzuki, vou comprar algum carro que, que beba dessa fonte, dessa essência, é, porque eles têm, no final, se apaixonando pelo problema, né? Ah, e, e com a colaboração, com essa interação saudável, eles têm a melhoria contínua na veia. né? Você sabe que uhum. vai ser sempre melhor e melhor e melhor, enquanto é, é, grandes montadoras americanas desde sempre estão sofrendo com o fato de, de ser muito burocrática e, e as pessoas serem meras pessoas que operam né, as coisas ao invés de pensar, de, de interagir em cima. É, é óbvio que ainda a Toyota, na maior parte, né, tem um trabalho fabril, um trabalho industrial, mas uhum. eles já começaram, mesmo dentro desse trabalho industrial, a tirar proveito da criatividade das pessoas. É, hoje, no século XXI, o nosso trabalho nem industrial, mas a maioria do trabalho é. A maior parte do trabalho, ele é um trabalho do conhecimento, ele é um trabalho criativo, né? As máquinas estão fazendo o trabalho braçal, e a gente faz o trabalho uhum. criativo. Então, a Toyota serve muito como inspiração para métodos como o Kanban, proporem soluções práticas para a gestão do trabalho do conhecimento, e eu sou apaixonado por isso. Tem um episódio do Love the Problem sobre Kanban, que é, inclusive, que eu converso com uma amiga da Austrália, a Amanda, que hoje mora uhum. lá na Austrália, brasileira, é, e a gente fala sobre essa essência né, do método Kanban, muito mais do que simplesmente um conjunto de práticas. Que... Logo muito Kamban. legal.
0: Muito legal, muito legal. Eu gostei dessa historinha da Toyota. Você falou uma coisa também que é muito legal, quando eu falo sobre criatividade nas empresas, eu sempre bato nessa teclinha, porque assim, você falou assim, de que assim, o cara que está ali com a mão na massa, ele é o cara que mais sabe Sobre o assunto O cara que tá ali Mesmo que ele seja, assim, teoricamente Na hierarquia da empresa, ele é o cara para onde o salário Mais baixo, só que é o cara tá lá Então, esse mindset, quando eu falo De criatividade nos lugares assim Não é só para diretoria Não, é para todo mundo, porque Até a gente falou isso no podcast de vocês, eu acho Eu gosto desse exemplo, porque ele é bem simples A moça do cafezinho, que faz o coffee break Se ela tá com esse mindset criativo De pensar, poxa como é que eu faço fazer o melhor coffee break possível? Como é que eu fao? Né? Isso me veio numa empresa que eu fui é, fazer trabalho. E o workshop são em duas partes. E tem o workshop, e tem um intervalo e depois a segunda parte. E no intervalo veio um coffee break. Sabe quando você olha, e fala, nossa, tipo, que legal. E não é que tinha grana. É que você percebia que tinha, e aí, não, porque a, a Nelly, a Nelly, ela é assim, cada vez, ela vai melhorando, e depend... aí ah, tinha umas coisas com uns narizinhos de palhar tipo um, umas coisinhas vermelhas, cerejinha, tipo nariz de palhar Tipo assim, ela pensou um coffee break pra minha aula, e não é que ela gastou mais, ela ficou cerejinha, era bará. Então você vê que quando a pessoa que tá em qualquer, se não tem esse isso ajuda tudo, ajuda a ter um coffee break mais legal, ajuda a ter uma aula mais legal, os alunos todos ficaram mais felizes, todo mundo ficou mais feliz, né, então outra coisa que eu lembrei, há muitos anos eu fui dar aula na, numa empresa de, de tomate, numa fábrica de tomate, lá tinha que fazer ketchup, tinha a ketchup era famosa, sei lá, enfim, é. e aí o cara me contou que eles começaram a pedir da galera sugestões, porque a galera nunca é ouvida, principalmente a galera de e um cara da fábrica ele deu uma ideia de muito simples. Ele falou: olha, para a gente tirar uma, ca, uma caixa dessa esteira, aquelas esteiras de milhões de ketchup, milhares, né? Milhares. De, de colocar para cá, se a, se a máquina tivesse um passo para cá, a gente em vez de ter que dar dois passos e colocar, a gente daria só um passo. Isso seria um pouco mais rápido. Os caras falaram, ah, e ele me E aí os caras fizeram estudo, acabaram implementando essa ideia, e isso ganhava, tipo assim um segundo, não era muita coisa, só que assim, um segundo, em 180 mil, são 180 mil segundos, e o cara, aí o cara ganha um prêmio, uma... e você vê que assim, uma coisa simples, mas em assim, nenhum diretor de marketing teria essa ideia, porque o cara não tá ali, né, tampando ali, né.
1: Ele não vive aquilo, né, não é, não é o dia a dia dele, isso a gente leva é, tão a sério, quando a gente tá falando de, de trabalho do conhecimento, que é, o que a gente fala é, é tenta gerenciar e fazer melhorias, né, no, no, no sistema de trabalho e confia que os trabalhadores eles vão continuar propondo melhorias, eles vão continuar tentando melhorar o trabalho e tem umas quebras umas quebras de paradigma grandes aí, né, é, é que vem é, alguns pensadores da administração moderna já vem trazendo essas quebras de paradigma há muito tempo, que é, por exemplo você falou é, não é essa diretoria que pensa. né? Antes a, a gente tinha aquele modelo de quem está no topo pensa e quem está embaixo executa. Isso mudou. porque que a gente quer é que toda empresa pense. né? Se você é um trabalhador do conhecimento e você não pensa durante o seu dia a dia, é, você não vai ser um trabalhador do conhecimento por muito tempo, né? porque isso daí está tá minguando. Então, é confiar nas pessoas entender que eles são trabalhadores criativos e dá espaço. Você falou do cafezinho no podcast a gente até falou, né? Que a Néia trabalha com a gente na K21. A Néia ela ficava no, no, ela trabalhava na sala de treinamentos que a gente tem no Rio de Janeiro. A gente tem lá em Copacabana é uma sala de treinamentos. Ela cuidava da sala de treinamentos no geral, assim, né? E tudo mais. E agora com todo mundo trabalhando remoto, eles só fazendo treinamentos remotos, né? E consultoria remota a Neia começou a usar um grupo que a gente tem no Telegram, que também já é um negócio criativo pra caramba, que é o grupo do cafezinho. Como a gente tá cada um em um canto do mundo, na K21, é, a gente tem um grupo no Telegram que é o grupo do cafezinho. Então, você joga conversa fora, desestressa, conversa sobre qualquer coisa. É um ah, grupo no Telegram.
0: Mas ele é específico, não é, não é o grupo de vocês, da empresa, ele é um grupo específico pra, pra cafezinho? É, é,
1: ele é um grupo da, é, é, da, tá todo mundo da K21 lá, quem quer tomar cafezinho, né, é, tá uhum. lá. E ele é, tipo, aberto. Como se você tivesse, Quando você está além do grupo, é como se você estivesse no papo de café da sua empresa, assim. Ah, e legal. Aí, dentro dessa pandemia, o que a Nea começou a fazer? Era sensacional. É, ela começou a mandar, é, frequentemente, foto de um copo d'água geladinho. Ela começou a mandar ah. foto de uma tapioca, de um cafezinho, de uma <risos> vitamina. Por quê? Porque ela sabe que se ela não consegue é, ela levar né, para pessoa está ali abarrotada de trabalho, fazendo, atendendo cliente, assim, se ela não consegue ela é, é, levar né, para pessoa, eu falo, pessoa, vem aqui, ela consegue pelo menos incentivar que cada um cuide de si mesmo, né? Por quê? Eu tô aqui à toa, olhei o cafezinho, tenho um copo de água gelada, o que eu vou fazer? Eu vou levantar e vou pegar um copo de água gelada. Então todo <risos> mundo, o tempo todo agradecendo, né? Falando, né, ou, ou agradecem a fala, pô, obrigado, ou fala, né, eu não vou conseguir fazer uma tapioca gostosa dessa, agora eu vou ficar com vontade. <risos> o que, que eu vou fazer? então que aí já é um problema bom, porque a pessoa vai procurar como que ela cozinha coisas melhores, por aí vai. Mas vê que, que fantástico, né? E é uma solução uhum. que eu não teria condição de fazer. É, ninguém que não trabalha com isso no dia a dia teria condições, mas a Neia trabalha com isso no dia a dia, né? Ela cuida da, da, das pessoas no dia a dia. Então, exemplo real aí, né? De, de trabalho do conhecimento aplicado aí durante a pandemia.
0: Demais, demais, muito legal, né? Um beijo para você se você estiver ouvindo. <risos> Arrasou, Neia Bem, muito, 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 bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. Eee! E se você ainda não ouviu o meu TED? É, eu fiz um TED há dois anos. Chama-se O Olhar do Sim: O que o palhaço Improviso pode ensinar você. Tem 650 mil views. E se você não ouviu ainda, ai, 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 ai. Até porque você tem que ver ele. Ele é um TED no YouTube. Enfim, veja lá. E vamos agora ao Momento Merchan. Interessado em trazer esses workshops que você se refere aí para a minha empresa, para que a gente seja mais criativo? Como é que eu posso fazer isso, hein? É fácil! Tem um workshop de improviso e criatividade, um workshop em prospeech para você aprender a falar melhor e vários tipos de workshop que envolvem a linguagem do improviso e do palhaço. Basta você entrar em contato comigo, marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência, por estar com seu ouvidinho coladinho no seu foninho ou aonde você estiver nessa quarantine. Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for feeling, for soul, for doing what you do, for being with you, for being the proper colors, to collaborate, to cooperate, to co-create, to fucking break, to cooperate, to fucking name, to probably neck to adaptability for your life, because life is you, you is life, you are agile, love is agile, we are love, and
1: love is love, and see you next Monday, bye-bye.
0: Facebook, é, yeah. onde a gente, onde não, onde a gente, muito bem, muito, muito bem, não. e se você ainda não escreveu, ah, shit. <coughs>